0: El doctor Omar Sueda, a ver si tengo más suerte ahora. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué
1: tal, chavo? Un gusto escucharte. Gracias I, por llamar.
0: Igualmente. ¿Cómo o estás decir, vos? Decir, ver, que se cortó. O sea, sí, no importa. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos? ¿Cómo Estamos anda todo? Estamos cansados, como sí, todos imagino.
1: los eh, trabajadores de salud, eh, bastante agobiados con el, la caída incesante de gente en los hospitales y, y lo peor de todo en esta última semana, con amigos eh, internados, ¿no? Y eso es lo que, eh, claro, cuando a uno... El, el padrino de mi hijo está en este momento internado y, no, y, digamos, en una situación eh, reservada y entonces a uno de esas cosas le, le pegan fuerte porque es un médico que, que se contagió y sopando pacientes que callan a una guardia. ¿no? Entonces esas cosas eh, nos hacen repensar siempre al riesgo al que nos exponemos y la necesidad de que la gente nos ayude
0: evitando infectarse. Eh, estoy leyendo... Estoy leyendo, okay. voy a confesarte primero mi preocupación cuando vi que se había interrumpido el trabajo en la vacuna de Oxford. Pero después, leyendo a los científicos, eh, me explicaron explicaron que estas cosas suelen pasar cuando se está trabajando en una vacuna. Es decir, por ejemplo, hay 10.000 personas, se prueban, hay una que muestra efectos colaterales negativos, no deseados, y bueno, entonces se para se analiza a ver qué pasó y se retoma. ¿Es así?
1: Es así dependiendo de los efectos que haya y de la frecuencia de esos efectos. Digamos, no. En una población de 10.000 personas es normal que alguna persona eh, pueda tener algún, algún problema, porque son humanos, entonces alguna persona se puede infart- infartar o alguna persona le pueden hacer el diagnóstico de alguna neoplasia. Después lo que uno tiene que ver es si eso está en el grupo de placebo o está en el grupo de la vacuna y si en el grupo de la vacuna ese evento es mayor que la frecuencia esperada en esa misma población si no hubiera recibido la vacuna, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, porque al fin y al cabo somos todos humanos y estamos todos expuestos a que nos pasen algunas cosas, pero esto es, pero siempre un evento adverso grave es una señal en un protocolo. Y por eso siempre decíamos que no hay que salir corriendo a decir que ya estaba la vacuna y que, claro. no, y que en noviembre o diciembre la íbamos a tener, porque si aparece mañana más señales, uno tiene que seguir tomándose más tiempo para estar seguro de que el análisis es hecho bien en profundidad y que la vacuna va a ser segura. Ahora, si no aparece ninguna otra señal y tenemos que esa frecuencia de este evento es igual a lo que hubiera sido y que tuvimos la mala suerte de que esta persona justo se enroló en la vacuna y le hubiera pasado igual aunque no se hubiera vacunado, bueno, eh, eso podemos aprobar la vacuna en los tiempos que más o menos se vienen planteando, ¿no? Pero todo dependerá de cómo vayan los resultados de estos... Sí,
0: sí y otra, pero... otra cosa que veo también, veo una gran ansiedad en la gente, y claro. por otra parte, este nunca se sigue el proceso de una vacuna con atención. Nunca le dan pelota. La noticia, es la primera ver, vez que la, lo hacemos
1: tan concienzudamente, entonces la, estamos cometiendo errores desde lo comunicacional, porque en realidad uno debería... Quiero decir, no nosotros, quiero decir el New York Times, en el sentido de que uno la, la la vida de las personas debería ser confidencial. Entonces, que te pasen los avisos de las personas con nombre y apellido, la edad donde vive y toda esa información que es confidencial, eh, no son buenas prácticas, digamos, de, de información, porque uno tiene que respetar el diagnóstico de las personas. Lógico. Pero es, no solamente acá, sino que en todo el mundo está toda esta ansiedad por, por entregar información rápido y por ahí se cometen estos errores.
0: Sí, decía que no nunca seguimos paso a paso el desarrollo de una vacuna. Si nosotros este recibimos el diario y diario dice ¡Oh, apareció la vacuna contra tal cosa! Eh, pero to- hay un proceso, un desarrollo que lleva incluso a veces a- años, no, no uno, muchos. Años. muchos. Sí,
1: sí, muchos años. De hecho, estas vacunas, eh, la primera vez que se empezaron a, a generar han sido basados en... Eh, son vacunas que se retomaron de la epidemia de SARS de 2003, o sea, hace 17 años claro. que se empezaron a, a diseñar estas vacunas. Y cuando aparece el coronavirus, que es muy parecido al SARS-CoV-1, que es el SARS, eh, ahí se retoman, digamos, estas librerías de posibles prototipos de vacuna y se la, se la continuó y se la adaptó para coronavirus, ¿no? Entonces, no es un, de un día para el otro pero estoy de acuerdo con vos en mucha gente sí, no lo claro en, en las en las enfermedades que están crónicas nadie está al pendiente de qué es lo que está pasando por ejemplo casi nadie sabe que tenemos una vacuna para vih que se está probando en este momento claro, mira vos. y que tiene un sesenta y siete por ciento de eficacia en monos no pero como no hemos eh, toda la atención se quedó en el coronavirus eh, de hecho, este proyecto de vacunas en Argentina por ahora está suspendido el enrolamiento hasta que pase la pandemia, pero en el mundo eh, está avanzando lentamente, pero mucho más lento que lo que hubiéramos querido por el tema del coronavirus, pero está avanzando.
0: Recién escuchaba a Gustavo López, un, hay mucho Gustavo López, voy a, Gustavo López, el periodista de fútbol, okay. Okay. Eh, tuvo COVID-19 y empezó asintomático, y de golpe un día apareció con fiebre, y de golpe otro día los pulmones empe- le funcionaban, este, le tomó el 30% de los pulmones el virus, y otro día terminó en la cama de un hospital. Eh, la pasó realmente mal. El rato fue estupendo, porque sirve para, sobre todo un comunicador tan conocido como Gustavo, este sirve para que la gente tome real conciencia de esto. Lo curioso, lo que me llamó mucho la atención, es que su familia nos infectó, habiendo él tenido contacto contacto directo con ellos.
1: O se puede haber, digamos, eso se llama tasa de ataque. Este virus es lo que más alta tasa de ataque tiene. El 80% de los convivientes se van a infectar, pero eso no significa que todos se contagien. Eh, Y la posibilidad de que se contagien o no depende de la cantidad de virus que él tenga en sus secreciones, de los hábitos que tenga con la familia, de lo cerca que esté de lo grande que sea la casa, de lo ventilada que esté. digamos Hay muchos factores que intervienen en el contexto, en el ambiente, y en la relación de las personas, y en la susceptibilidad de los otros, digamos, si si son gente que tiene tendencia a infectarse más o no. Entonces, por eso no es matemáticamente hablando que el 100%. Igualmente, a sus familiares, tampoco podemos descartar que estén, eh, que hayan hecho una infección asintomática. O sea, que la mejor forma de saberlo, de después de un mes de haberse expuesto, lo lógico sería hacerse una, si quieren saber si tuvieron o no tuvieron, hacerse una serología. Pero por eso son las recomendaciones de ventilar bien los ambientes, de si uno tiene que encontrarse, digamos que es mucho más seguro estar afuera de las casas que adentro, y por eso esta normativa de no permitir los restaurantes abiertos solamente en las veredas, en las calles, porque siempre que hay más ventilación hay hay menor riesgo de transmisión.
0: Ayer estaba viendo en el caso del fútbol Eh, un integrante del del cuerpo técnico de un equipo eh, el análisis serológico le había dado positivo y después tuvieron que hacer un hisopado, que es el PCR, ¿no? Claro. Y le dio negativo. O sea, eso significa que alguna vez tuvo y se curó.
1: Exacto, exacto. Porque lo primero que te te juntás con alguien que tiene coronavirus, a la semana más o menos empezás con fiebre, en ese momento los anticuerpos son negativos, porque no has hecho, no ha dado tiempo todavía a tu organismo a hacer anticuerpos, o sea que los análisis serológicos son negativos, pero como el virus está replicando en tu pulmón, la PCR es positiva. Van a pasar más o menos dos o tres semanas, la PCR se va a hacer negativa, o sea, el virus lo vas a lograr controlar cuando aparecen anticuerpos en tu sangre. Entonces, uh-huh. a partir de ahí, y durante tres o cuatro meses, vos podés hacer el diagnóstico con con la sangre, pero ya no con la con la PCR. Claro. Igualmente hoy a todos los que le hacemos un análisis de sangre y se encuentra el coronavirus en sangre, por las dudas le hacemos la PCR para por si todavía está contagiando, digamos. ¿no? Entonces para si es positivo más que nada para aislarlo. Pero pero ya sabemos que más o menos la mayoría de esa gente va a tener o PCR negativa o no va a estar contagiando porque ya pasaron varios días desde la infección.
0: ¿Qué chances, sé que es muy bajo el porcentaje, pero no es cero, de reinfección hay? Es decir, yo me curo, no me, me curo sin, sin, usar plasma, como no me ponen plasma, sí. me curo, me dice, me va. Este ¿qué chances tengo de que vuelva a infectarme?
1: Mira, documentados claramente en la literatura hay tres casos en 26 millones de personas. O sea que las chances son muy bajas. Uh-huh. Y la gran mayoría de las personas van a ser anticuerpos y no se van a volver a infectar, al menos no tenemos mucho seguimiento, entonces no sabemos si esta, si, si Gustavo López, que tuvo coronavirus, no sabemos cuánto tiempo le va a durar esa defensa para un nuevo coronavirus. Le pusieron plasma. Vida, eh, a, Gustavo le pusieron, a Gustavo
0: le pusieron plasma.
1: Sí, bueno, eso no inhabilita que él haga sus propios anticuerpos y que eso claro. eso no inhabilita, no es que las personas con plasma van a tener mayor riesgo de reinfección. Eso todavía no está demostrado.
0: Porque, digamos, a ver... Volviendo al el... tema
1: de Gustavo, sí. lo, lo de Gustavo... Y está muy bueno que las personas que tienen, la que han pasado por esto lo cuenten justamente para generar conciencia y evitar que los otros hablemos de esas personas si ellas no quieren contarlo, ¿no es cierto? Pero si la, si, si el, si el afectado lo cuenta está perfecto y es lo mejor que se puede hacer en este momento para generar conciencia, a pesar de que hay muchos ya afectados, ¿no? Hay un montón de periodistas, madres o padres de familiares de otros periodistas también, entonces es, está bueno que se haga público esto para que la gente sepa que no es no es gratis, digamos, el virus tiene un costo importante para las familias, pero lo que te quería comentar, de Gustavo, es que es muy común lo que vos contás. Uno tiene una infección, el virus tiene como dos etapas, dos tiempos. El primer tiempo, que es la fase viral, que hay mucha fiebre, o alguna gente puede estar asintomática, pero hay gente que le da el típico cuadro viral, de dolor de garganta, fiebre, decaimiento, la típica gripe. Y después de está la segunda fase, después de los diez días, que es la fase inmunológica, que es cuando el organismo empieza a hacer anticuerpos, después de la segunda semana en realidad. Y ahí es es cuando las personas, hay algunas personas que tienen una un sistema inmune que genera una respuesta anormal o, o anormal para este virus en realidad, que genera una, una, un tipo de respuesta que este virus eh, des, eh, gatilla y que reacciona demasiado y genera muchísimo más inflamación en el pulmón. Entonces lo que él empieza con fiebre y con tos sí. y con falta de aire es justamente porque los, los pulmones se le empiezan a llenar de líquido por la inflamación que hay a nivel pulmonar. Eso llama, digamos, a muchas células de la defensa que generan más inflamación y más secreción de líquido adentro del pulmón y es lo que genera la dificultad para respirar. Por eso es que en esa fase, en la segunda fase, funcionan los corticoides pero los corticoides no funcionan al inicio, o sea, nadie puede tomar corticoides como prevención porque no tiene un efecto sobre el virus, pero sí sobre la segunda fase después de las dos semanas cuando ya la persona tiene muchísima inflamación, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos porque el respirador en ese momento, si bien se usa y se puede usar, la gran mayoría de las personas que se mueren es porque justamente hay tanto líquido en ese pulmón o tanta fibrosis y organización pulmonar, reorganización del tejido pulmonar que ya... Eh, es difícil que se, se produzca la, la oxigenación, digamos, a pesar de que tengas el respirador.
0: Eh, recuerdo cuando empezó todo esto, que se hablaba del clima como un factor eh, beneficioso o perjudicial para el virus. Eh, ya estamos pasando el invierno, estamos en primavera. Uh-huh. Eh, yo no ya sé hemos que...
1: pasado todas las etapas claro. y hemos podido demostrar que el virus no tiene ningún tipo de correlación con el clima. Exactamente. Se decía eso porque empezó en invierno en, en China.
0: Claro, pero ahora en Europa... Verano, decíamos no. Pero ahora en Europa este hace claro. calor y sin embargo hay claro. brote.
1: Claro, y hay brote en República Dominicana y hay brotes en Islandia. Así claro. que está claro que el virus al inicio, aunque se pensaba que el calor iba a evitarlo, no porque es mucho más social eh, que el impacto estos modelos los habíamos sacado de la gripe donde se transmite mucho dentro de las casas en épocas de invierno y claro. no tanto a nivel de superficie, de en a, ambiente pero este, el coronavirus a decía de la gripe, se contagia tan rápido y tan fácil entre persona y persona cuando se acercan a menos de dos metros, que en el verano incluso se producen estos grandes eventos de superinfección es decir, si unos pibes se van y hacen una fiesta clandestina, 50 personas, y están a medio metro o metro bailando o tomando algo, eh, se infectan los 50. ¿no? Es el... decir, una gran tasa de ataque en esos ambientes ah, cerrados cuando se dan todas esas condiciones que no haya ventilación, que el ambiente sea cerrado y que estén a menos de
0: dos metros. Estamos hablando con el doctor Omar suet que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Eh, ¿Usted cree que o mejor dicho, ¿a qué obedece la expresión de casos? ¿Únicamente a que hay una mayor circulación de personas, a la apertura que hubo, este sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, o, eh, o alguna otra cuestión?
1: Eh, no, básicamente este virus se transmite cuando la gente se pone en contacto una con otra, y lamentablemente no tenemos otra forma de prevenirlo todavía, ojalá que la tuviéramos, estamos ensayando medicamentos, estamos buscando vacunas, pero pero entonces si el virus tiene la posibilidad de de encontrarse con dos personas a menos de dos metros, eso se va a transmitir. Y obviamente eh, mientras más virus circula, más fácil se transmite y por eso es que se sostuvo tanto tiempo, ¿no? Entonces eh, 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 probablemente esa ha sido la gran razón. Y en las provincias que estaban bien contenidas, esto se demuestra claramente porque cuando empiezan a abrirse las actividades en las provincias es donde empiezan los brotes grandes. Y y es donde las provincias deberían haber cerrado mucho más rápido porque en lugares donde vos no tenés casi nada de circulación que tengas de un día para el otro 100 casos vos podés frenar ese aumento drásticamente con, con un cierre de dos semanas y nada más y después volver a la actividad que tenías antes pero por ahí, por esta cuestión política de que todo el mundo en el país ve lo que hace Buenos Aires, Buenos Aires está abierto no se, no se tomaron las decisiones de cerrar rápidamente así como sí lo hizo Rosario, por ejemplo y, y lamentablemente las provincias no tienen la infraestructura ni la inversión en salud que tiene la Ciudad de Buenos Aires o algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Hay hay, hay ciudades en, en Jujuy, por ejemplo, donde yo nací, que tiene solamente cuatro respiradores, ¿no? Entonces, porque tiene solamente un solo hospital con una sala de terapia intensiva pequeña. entonces eh, Entonces, ahí es donde uno tiene que ser más agresivo también en función de la respuesta que puede generar en el sistema de salud con, con las medidas de, de cierre para evitar la transmisión, las medidas draconianas digamos de cierre, Omar buen día Lucía Isikov te saluda, eh, ya que hablas de el tema de la inversión en salud te quiero consultar tu opinión sobre esta jornada de protesta de, de médicos a la que se está convocando para mañana. Vos que conoces más el sistema desde adentro, ¿te parece que en el inicio de la gestión o, o con la llegada así... Eh, de sorpresiva de la pandemia faltó un poco la decisión política de hacer una fuerte suba de sueldos en salud eh, bueno, también en, en, se habla de seguridad, pero pero te pregunto en particular del ámbito de la salud ¿se descuidó un poco a los médicos y a los trabajadores de la salud? Sí, los médicos están muy mal pagados todos los médicos están muy mal pagados en todos los sistemas en, todos los, en todas las provincias nosotros en sociedad de infectología en la sociedad argentina de infectología tenemos el 25 de nuestros afiliados no tienen ningún trabajo en relación de dependencia y te imaginarás que con esta cuarentena muchos muchos han tenido que dejar de hacer consultorio. por lo tanto hay mucha gente que no está cobrando en los hospitales municipales no hay posibilidad de cobrar todo el tiempo que no invierten en hospitales porque no no digamos hoy toda la atención recae en todos los trabajadores de la salud que están en, en el ambiente hospitalario y el sistema privado no consigue justamente porque los sueldos que se pagan son son bajos también eso es inespli- es incuestionable que el que el personal médico cobra cifras ridículas digamos hoy un, un médico residente empieza con un sueldo de cuarenta mil pesos y y a veces vos estás recetando medicamentos un reumatólogo tiene que recetar un medicamento que vale mil pesos y por esa consulta recibe 250 pesos, por ejemplo. Entonces hay una muy mala correlación entre lo que se gasta en salud y lo que se paga a los médicos. Dicho esto, creo que en este momento nosotros mismos de la Sociedad de Infectología, cuando empezó la pandemia, teníamos en nuestra agenda la, la cuestión de visibilizar lo mal que cobramos. Yo había hecho al inicio, antes de la pandemia, las la bromas de que lo que yo cobro por una consulta médica lo que me paga, una, una prepaga, es menos de lo que me cobra el peluquero para cortarme el pelo, que yo estoy muy orgulloso de que, de que me cobre, pero no me cobra, digamos, cobra 400 pesos, 350 pesos, no sé que tampoco es que cobra una maravilla. Y, pero decidimos desde la sociedad Argentina de Infectología que era el momento de poner el hombro, que estaba la pandemia, que había que tratar de, de apoyar esto, obviamente esto se, se prolongó muchísimo, Pero creo que desde la sociedad seguimos insistiendo que hay que hacer todos los reclamos que se puedan de forma online, viral, de forma comunicacional, pero que en este momento somos también los primeros que tenemos que dar el ejemplo de que las manifestaciones en público tienen que ser en lugares seguros con más de un metro o dos metros de distancia entre las personas, con barbijo, porque cualquier evento contra la oposición, contra el oficialismo, contra los médicos o a favor de los médicos, donde se junte gente en plazas con menos de dos metros gritando, son eventos de riesgo de transmisión.
0: Doctor, muchas gracias. eh. Le mando un abrazo grande. Gracias por la charla. Muchas gracias a vos. El doctor eh, Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.